0: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hast du gerade gesagt? Soll ich sagen? Ja, das geht jetzt einfach 40 Minuten
1: so. Ich Und. möchte, dass du zählen
0: übst. Yksikaksikolme. <lacht> ist das wieder finnisch? Ja. 1, 2, 3. Und 2, 3. Oh. Also wir haben jetzt unsere Mikrofone justiert. Das ist perfekt für die neue Folge von Achtung Achterbahn. Der Martin macht hier schon wieder... Was <lacht> soll ich erklären, was du gerade hast? Nein, nicht. lassen
1: wir das. Lassen wir okay, das.
0: aber schön, wenn du mich hier immer zum Lachen bringst. Wir sitzen mal wieder im äh, Endmetix-Büro und du hast gerade geschaut, nehmen wir auf? Sag, es, es,
1: es schaut so aus, es schaut so aus, als ob wir aufnehmen. Ein ja, also, ja,
0: zweites Mal kann ich das alles nicht erzählen, ja, alles also dann ist es weg. Ich erzähle <lacht> diese Worte, dann ist immer weg. Ähm, so, was steht auf unserer Liste? Ähm, ja, was auch nicht. Ihr habt das sicher wieder was geschickt oder du hast mir was geschickt. Ich,
1: ich habe dir Sachen geschickt, ich, ich steige mit folgendem Thema ein. Ich, ganz ehrlich, ähm, liegt mir am Herzen, nein. Tatsächlich, ich war auf einer Hochzeit am Samstag und ich war der Autofahrer dementsprechend äh, ausreichend nüchtern und habe deshalb Zeit gehabt zum Beobachten. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen heute. Mal, wir, wir fangen an, wir wechseln. Wir ein wissen. Wordrap. Ein, nein, ein paar Fragen zum Thema Gastronomie, Service, Veranstaltung, Verhalten auf Events, äh, wie das so zusammenspielt. Das eine oder andere ist ein bisschen businesslastig, das andere ist eher vielleicht kulturell.
0: So. Haar raus, Haar raus, ich bin, bin
1: Erste Frage, wie siehst du das? Sollte es heutzutage Standard sein, dass auf Veranstaltungen inklusive Hochzeiten, wo du ein Menü kriegst und dir dann dein Essen aussuchst, dass es dort vegetarische oder vegane Optionen gibt. Folgendes Szenario, ich bin auf der Hochzeit, dort gibt es die Menükarte. Position 1, Schweinebraten. Position 2, Schweinenackensteak, kein Scherz jetzt. Position 3 ist faschierter Braten. Und Position 4 war dann Zander mit äh, irgendwelchem anderen Zeug. Was
0: sind das für ja komische... Äh so. Aber jetzt gar, gar nicht wegen dem Veganen, aber wenn ich, wenn ich habe Schweinebraten, Schweinenackensteak, was ist denn ein Schweinenackensteak? Ja, Schweine- das Schweinesteak halt, ja. Schweinenacken ist nämlich äh, nichts gut. nichts gut. Ja, es war, also äh, nimmt man eher dann für Pult Pork zum Beispiel. Nacken ist eigentlich ein sehr günstiges Fleisch. Und das äh. so fett durchzogen Also es und war jedenfalls ein so Schweinesteak. Pulpork, das
1: Vielleicht war es ein anderes Stück vom, Es war für Schweinesteak auf jeden okay. Fall. Und das andere war Schweinebraten. Und ich habe nämlich am Anfang auch gedacht: oh, Rindersteak und nein. Schweine, irgendwas Schwein, Schwein,
0: Schwein. Und dann verschierte der Braten wieder Schweine, nehmen wir mal an. Ja. Sie haben entweder gemischtes <lacht> oder reines Schweinsfisch. Reines
1: Schwein, glaube ich eher, ja. okay Und dann halt den Zander. Ich habe dann natürlich okay. den Fisch genommen. Ich gebe ehrlich zu, es war warm. Es war eine Sommerhochzeit. Es war wirklich warm. Und aber ich, ich ja fange mal generell an, ich nicht. was also. ich
0: nicht verstehe ist, warum man nicht zum Beispiel, erstens einmal die Tiere durchtauscht <lacht> und so, aber warum da zum Beispiel kein Schnitzel umsteht. Also d- das wäre so aufgelegt gewesen. Einfach aber, ein Salat? Aber, aber, oder ein Salat. Aber um auf deine Frage zu kommen, ich glaube schon, dass man sich ein bisschen anpassen kann an Gäste und an das Verhalten heutzutage. Ja. Das glaube ich schon. Außer, und da ist jetzt die Ausnahme, wenn jetzt zum Beispiel die wissen, bei uns ist das kein Mensch, bei uns ist jeder der Schweinsbratenfan, na, warum schreibe ich das dann drauf? Warum ist dann die rote Beete bla bla bla, irgendwas? Aber grundsätzlich, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich weiß nicht genau, würde ich sagen, gibt man rauf ein, äh, ein Fleischgericht, ein Fischgericht und ein vegetarisch, vegan, ob es jetzt vegan ist, weiß ich nicht, aber jetzt sag ich sage ich mal ein Salat oder so, irgendwie mit was.
1: Salat gut. mit Feta, keine Ahnung. irgendwas also vor allem dann kann man immer noch sagen, ich hätte es gern ohne den Käse. Ja, eben. Und genau. der, beziehungsweise ich hätte gern das Schnitzel auf dem Salat, würde auch jeder dann machen, weil das ist, ja, ja. mein Gott. Ja. Also
0: würde ich es so machen. Ja. Ähm,
1: ja. Glaubst du auch, okay. Ich denke es mir nämlich aus, ich finde, das ist heutzutage… Aber das
0: hat weniger was, glaube ich, nur mit diesem… Mir, mir ist das ein bisschen zu viel, wie das gerade ist, so dieser vegan- und vegetarische Trend und so weiter. Ich glaube einfach, dass der größere Trend und das, das Gescheite ist diese gesunde Ernährung. Ja. Und jetzt nicht nur, ob es jetzt immer in diese Kategorien Wir denken immer in schwarz und weiß. Also ich muss ja aufgrund äh, von meiner Krankheit muss ja, äh, quasi fleischreduziert essen. So, und ich finde das super. Aber ich habe auch überhaupt nichts gegen einen kleinen Schweinebraten oder Schnitzel oder sonst irgendwas. Und je nachdem, wie halt gerade ist oder wie es mir gerade ist, dann esse ich das oder das. Aber ich würde mich jetzt nicht quasi, ich bin jetzt der reine Fleischesser und ich würde mich auch nicht kategorisieren lassen, dass ich der Vegetarier bin, weil ich einfach beides nicht bin. Ja. Und das ist, ich glaube, eher tendenziell eher gesunde Küche. Gesund Ah, und ausgewogen. Dann sage ich dir trotzdem noch was. Und ich sage es einfach mit einer ziemlichen Imprunst, Ich werde irgendwann mal, ich, mein gastro umsetzen, das mich seit Jahren.
1: Gesundes Fastfood. Nein.
0: Das also. mich seit Jahren beschäftigt. Und das ist Running Sushi auf Österreich.
1: Achso, ja, das ist Running Schweinsbraten. Das haben wir ja hier schon genau. diskutiert. Running Schweinzbaden. Aber gibt es nicht irgendein Lokal, was in die Richtung was gemacht wird. Weil wir ich mal? dir
0: sage, die. das kommt an. Ja. Und natürlich gibt es dort sehr viele ungesunde Sachen. Aber ich musste was an, äh, habe ich einen kurzen Punkt in Wartberg, in der Nähe von uns, gibt es ja? das Lokal Gsunderia. Da gibt es... Das habe ich sogar schon gehört. ...gesunde ja. Speisen, also auch mit Fleisch, aber alles Bio und viele veganen Sachen und so. Und wir waren da essen und, und war auch gut essen. Und dann fahren wir das letzte Mal nach der, nach der und von der, der Anna weg von dort und dann lese ich, ist in Insolvenz. Ehrlich? Und hat ein paar Monate offen und ist schon wieder in Insolvenz. Und drum... Ich. Also ich weiß es jetzt nicht, an was es natürlich gelegen hat, aber ich sage dir, in Österreich ist halt trotzdem noch der Wirt mit dem Schnitzel und mit dem Schweinsbrot der, der am, am ehesten zieht. Weißt du, was? Aber die Frage ist, ob das in 30 Jahren auch noch so ist. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, nicht mal in 10 Jahren ist das so, weil die Leute sich immer mehr umstellen und man sieht ja, was sich Leute bestellen und so weiter. Ja. Es wird ja und aus dem Grund würde ich bei der Hochzeit schon eher was anderes anbieten. Oder wenn du im im Hochsommer heiratest, dass er da vielleicht auch was anderes auf der, auf der Karte steht.
1: Das ist so, Zumindest sollte man es einfach auch mitdenken. Ich finde einfach, die Auswahl zu bieten ist ja, selbst wenn dann 60% Prozent der ihren Schweinebraten essen, soll ja jeder entscheiden, was er, er oder sie will, aber ich finde ein ja, wobei bisschen... Du, du
0: musst mal, musst mal, manche Lokale, wo du heiratest, die sagen halt, dann geben gewisse Sachen vor, weißt? Ja. Und du, du musst dann, ich weiß es nicht, wie groß die Hochzeit war, aber wenn du jetzt, sagen wir, 200 Gäste hast auf einmal und es bestellen alle da geht es ja nicht aus und so weiter. Also, du brauchst dann schon ein gewisses Gefühl, was könnte da gehen und was nicht.
1: Okay, das lasse ich mal. Also, einregen. das
0: sind, glaube ich, schon so Themen, die man mit bedenken muss. Nichtsdestotrotz, ich würde auch diese drei Sachen anbieten.
1: Machen wir gleich weiter mit dem selben Szenario. Und jetzt weiß ich, da spielen wieder Rahmenbedingungen rein. Aber was glaubst du, wie wichtig ist ein guter Service? Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Gasthauses oder auch einer Veranstaltung sowie gleichzeitig für den Spaß der Leute, die dort sind.
0: Essentiell. Wobei, da muss ich dir sagen, dass das jetzt müssen wir ganz viele Sachen unterscheiden. Können. Ja. Fangen wir mal ich mit wusste, Wirtschaft- das
1: macht große Themen auf. Ich liebe ja, Mit dem wirtschaftlichen
0: Erfolg. Ich habe, wie ich für die, das Lokal, für die Anna, für die Erstkommunion gesucht habe, zum Beispiel im böstlinberg in Linz angerufen. Ja. Und ich habe angerufen im März, glaube ich, für Mai oder so. Oder Keine Ahnung, so ungefähr. Und die haben quasi mich ausgelacht am Telefon und haben gesagt, ja, ich mein, wir sind bis Oktober jedes Wochenende voll mit Hochzeiten. Also das heißt quasi, das ist ein riesen Wirtschaftszweig einmal per se. Ja. Und jetzt kommen ich aber zu dem, ob es relevant ist oder nicht. Wenn du bei, bei so einer Location Hochzeit buchst, zumindest mein Wissensstand so, dann äh, zahlst du eine Pauschale.
1: Ja, nimmst du ein Getränkepaket dazu, zahlst Pauschale. Zahlst Pauschale, und dann und, das Bier, und dann Wein ist in
0: Wahrheit dem Gastgeber, also sprich dem Wirt, eher egal. Egal, beziehungsweise das,
1: schaut er sogar, dass er sparen kann. Genau,
0: das kann ein ranziges Service sein. Weil ja. du kommst genau einmal, natürlich, er wird dir immer sagen, ist der geilste Service, den wir jemals zu bitten gehabt haben, aber de facto werden da irgendwelche Studenten und sonst was herumlaufen. Ja. So. Das heißt, ich würde sagen, es ist essentiell, aber in dem Fall nicht, weil er eine Pauschale hat. Wenn ich jetzt aber, und das denke ich mir oft, wenn, wenn wir wo, wo essen sind oder so, und du sitzt dort und es, du wirst einfach nicht gefragt, ob du nach einen Kaffee magst oder ob du nach Getränk magst und so. Wie schlechter die Leute ausgebildet sind, diesen Zusatzverkauf, die interessiert es einfach teilweise überhaupt nicht. Und das wäre so einfach. Und es ist so einfach. Zum Beispiel der Kaffee, ist das Beste, was ein, ein Wirtshaus ausschränken kann, kostet nämlich nichts. Und wenn du dann für einen Kaffee 3 Euro zahlst oder so, ich, bleiben dem 2,90 Euro übrig. Wahrscheinlich, ja. Mindestens wahrscheinlich. Und deshalb, glaube ich, verstehe ich nicht, warum das nicht angeboten wird, aber auch dazwischen mal ein Getränk gefragt, darf ich das noch? Soll es ein Beilagensalat sein oder irgendwas? Halt. Empfehlungen sich aus. Sofort
1: sehen, wenn das Glas leer ist. Also auch so ein Thema. Was ich auch als Tipp ja gelesen habe, zum Beispiel, es machen ja viele Bars, das habe ich nämlich mit Leuten auf der Veranstaltung diskutiert, es gibt immer mehr Bars, man muss darauf achten, die ähnlich dem italienischen Vorbild, wo so Chips zu Aperol und so kommt, die Popcorn hinstellen oder so ein paar Nüsschen. Warum? Du kriegst Durst durch dieses Sachen und bestellst dadurch mehr Getränke oder trinkst schneller und bestellst dann wieder was. Cleverer, Schachzug, muss man ja auch sagen. Aber das gehört für mich auch in dieses Service. Ja, Aber isst
0: du das schon mal bei, bei, ich mag ja kein Running Sushi. Oder nicht richtig, aber auch diese ganzen glutamat und so. Ja. Wenn du das, ist mal das Zeug, das ist, ist ten, super, ten,
1: ja, du brauchst unbedingt Salzig
0: was. oder sehr scharf oder so, du brauchst viel zu trinken. Stimmt. Also richtig. das machen sie auch. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, ich glaube, wenn du ein Lokal hast und du hast einen guten Kellner, gute Kellnerin, das ist essentiell für den Erfolg. Und da kannst du, also ein guter Kellner, eine gute Kellnerin, die macht alleine durch das, was sie... Mehr macht zum einem stinknormalen wahrscheinlich genauso viel, dass es sich selbst rechnet.
1: Ja, ich glaube, das ehrlicherweise nämlich ich auch. Und ich möchte jetzt noch weiter, weiterführen. Du hast recht mit der Pauschale, aber häufig, und das wird sogar meistens ja dann, das kenne ich zumindest sogar vom Brautpaar ausgesprochen, hey, das und das ist inkludiert, Wein, Bier, Wasser. Wenn ihr mehr wollt oder ab der und der Uhrzeit müsst ihr euch das selbst zahlen. Habe ich alles schon erlebt und finde es auch nicht tragisch. Und wenn dann aber da Leute sind, die nämlich motiviert wären, dann mit Schnaps anzufangen und solchen Dingen kannst du richtig Asche machen als Gasthaus, wenn da die Veranstaltung ist. Weil wenn die mal anfangen, da Schnaps zu trinken und bei dir zu bestellen ab einer gewissen Uhrzeit und so, das kann richtig ins Geld gehen.
0: Ja, ja. Solange das das
1: ausgesprochen alles geklärt ist und so. Aber ich habe das schon erlebt, dass man dann quasi entweder bucht man aufs Zimmer, wenn das mit so Zimmern und so ist und du buchst dann auf dein Zimmer und zahlst das selbst oder irgendwer schmeißt dann eine größere Runde oder so. Aber das wird alles noch on top gezahlt. Ja, ja, na, das stimmt. Und da, finde ich, kommt dann der Service nämlich wieder zum Tragen. Und wenn der vorher schon schlecht ist, kommst du gar nicht drauf, dass du das Zeug bestellst. Hm. Schwierig, fand ich. Gut, das war das nächste. Das letzte Thema ist jetzt eher gesellschaftlich. Glaubst du, dass, in, dass es, es kommt jetzt nicht mehr darauf an, wer, wie, was, wo, aber sind Tischgebete für 100 Leute beim Rahmen einer Veranstaltung noch ein Ding, was man machen sollte? Habe ich jetzt so erlebt, auf dieser Hochzeit wurde ein Tischgebet gesprochen für 100 Leute, bevor das Essen kam.
0: Also, ich sag mal so, wenn der Pfarrer seine Pfarrersköchin heiratet, wahrscheinlich ja. Sehe ich ein, okay. <lacht> War nicht so der Fall. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube einfach, dass es sehr generationsabhängig ist. Also ich würde mal sagen, so ab 50 noch so jetzt, also 50 plus, gibt es noch viele, die sehr stark religiös unterwegs sind oder so erzogen worden sind und so weiter. Und die, jetzt kommt es natürlich wieder an, Stadt, Land, eher ländlich geprägt, ist das noch viel wichtiger und so weiter. Ähm, Da finde ich es, natürlich ist für uns irgendwie, komisch Und je jünger die Leute werden, glaube ich, umso eigenartiger ist das Ganze. Aber das war halt früher gang und gäbe so und es hat eine gewisse Tradition, dass es natürlich jetzt bei bei dem einen oder anderen vielleicht äh, Irritation auslöst. Und wenn man mal die Kirchenaustrittszahl der letzten Jahre betrachtet, vielleicht auch nicht die Mehrheitsmeinung da drinnen ist. Ja, aber... Ich ich sage da immer drüber stehen, über solche Sachen, wenn es einem nicht gefällt, dann ist es ja in der Regel in einer Minute vorbei.
1: Es es war auch nur eine Beobachtung. Ich habe mich jetzt, also es hat mich ein bisschen überrascht und nachdem du weißt, also ich bin da sehr weit weg von diesem ganzen Kirchenthema, dadurch war es schon etwas seltsam in dieser Runde und Zusammenstellung der Leute auch einfach. Natürlich soll jeder machen, was er will, solange akzeptiert ist, dass ich da nicht mittue, sondern einfach ruhig da sitze.
0: Ja, jetzt gebe ich da da ein anderes Beispiel. Äh, wohnen ja, äh, oder wir wohnen am Land und da ist die Kirche präsent, sagen wir es mal ja. so, auch in der Schule.
1: Ja, da also hängen ja auch Kreuze immer in den Klassenzimmern. Ja, Finde ich gar auch nicht, sehr diskutabel. Aber gar nicht
0: ja. nur das, sondern das, das Thema ist, ähm, weiß nicht die Kirche ist erstens direkt neben der Schule, die da die, machen so Erstkommunion war und so weiter. Aber wir hatten jetzt die, den Fall, dass zwei Kinder bei der Erstkommunion gefehlt haben von der Anna und jetzt haben sie quasi eine Zweitkommunion gemacht. Das haben sie extra, die Kirche hat das gemacht. Also aus
1: Krankheitsgründen gefehlt oder Ja, so. genau. Okay. Und
0: haben sie gesagt, wir wollen, sie haben alles, sie haben sich um alles gekümmert, sie haben alles organisiert. Dass sie das auch noch und so haben und so konnten und, quasi. Und, und also war wirklich super, super von der Kirche, super von der Schule, alles top. Sehr cool. Aber Jetzt was anderes. Jetzt gibt es natürlich Kinder, die, und das habe ich damals schon bei mir beobachtet, die jetzt quasi vom Religionsunterricht abgemeldet worden sind und so weiter, gibt ja auch verständliche Gründe, also man will ja das gar nicht werten. Aber was dir da, was dann halt ist, ist, du bist in dieser Gemeinschaft irgendwie nicht so dabei, weißt du Mann? Und das ist schon, wenn du dann so Kinder beobachtest, wo das der Fall ist, das ist irgendwie schade, finde ich, weißt du? Ich bin jetzt auch kein Riesenkirchenbefürworter und ich finde, vieles, was da ist, muss man kritisieren. Eh klar. Aber es ist halt, irgendwie gehört es trotzdem zur Tradition, vielerlei Hinsicht, vor allem in unserem Land, vor allem am Land dann. Und ich finde es dann eigentlich schade, wenn so die Kinder diese Gemeinschaft, die sie da teilweise erleben, nicht mitmachen. Weißt du, was ich meine? Also da geht es mir gar nicht um die Kirche, weil für mich Kirche. Das eine ist der Glaube, das andere war ja früher, wo es herkommt, ist eigentlich eine Gemeinschaft. Mhm. Wir haben ja schon mal gesagt, es wäre super, wenn man rausgeht und da ist ein Buffet. äh. Genau. So, wenn das cooler wäre. Aber wenn man es mal als Gemeinschaft versteht, und so war es ja früher viel stärker, man trifft sich, man tauscht (lacht) sich aus in der Gemeinde und so weiter. Und das, muss ich sagen, ist bei uns jetzt nicht die ganze Gemeinde, aber schon, wenn du Kinder im Volksschulalter hast und so stärker. Und dieser Aspekt, den finde ich eigentlich schon spannend. Weißt du, man, Und, ja. vielleicht bräuchte man was anderes, was jetzt anstelle von dieser Institution Kirche steht. Das ist so ein bisschen das Thema.
1: Und das ist das, ist das was mir fehlt, wo ich mich auch frage, warum gibt es das nicht irgendwie anderweitig? Also zum Teil, ich meine, mit den Pfadfindern wird sowas in so eine Richtung ja versucht oder mit solchen Sachen. Aber irgendwie so richtig hat es keiner geschafft. Warum? Wahrscheinlich, weil die alten Generationen quasi immer noch auf dieses... Ding drängen und dadurch kriegst du diesen Wechsel so schwer. Ich bin aber bei dir. Der Gedanke dahinter und was da daraus resultiert, ist eine super schöne Sache. Oder,
0: oder andere Sache: Wir hatten letzten Sonntag ein Bewegungsfest organisiert von der Union, Union Sport da, und die haben unterschiedliche Stationen aufgebaut, wo man mal Ten- also Tennis, Hüpfen, äh, Tanzen, Beachvolleyball, alles mal ausprobieren, ausprobieren, dass die Kinder quasi nach Klettern, dass sie wissen, hey, das macht mir Spaß oder das macht mir nicht Spaß und so weiter. Und die sind da diese zehn Stationen durchgegangen. Und das zum Beispiel sehe ich ähnlich. Es war einfach cool. Da sind die Kinder zusammengekommen, es sind die Eltern zusammengekommen. Man trinkt dort was, man tauscht sie aus, man trifft den wieder. Ich finde, das in einer Gesellschaft, wie wir derzeit sind, wo alles digitalisiert ist und so weiter, äh, finde ich einfach wirklich schön. Ja, weil es die soziale Interaktion wieder Und wenn diese Kirche, Institution, nicht so beschissen wäre teilweise, dann könnte das ja, wenn, wenn die transformiert worden wäre in unsere Zeiten, dann könnte das ja was Schönes sein. Und dann würden sich auch, wenn man mal zum Beispiel den Kirchenbeitrag, wenn man weiß, was mit dem Kirchenbeitrag auch noch alles gemacht wird und wenn der verstärkt noch sinnvoller eingesetzt werden würde, dann hätten wahrscheinlich auch viele gar nicht so ein starkes Problem. Aber... Jetzt, wenn, wenn
1: er auch wenn er in einer fairen Höhe nämlich auch noch ist.
0: Nein, nein, da gibt es viele, viele Themen dazu, auch Freiwilligkeit zum Beispiel spielt eine Rolle. Aber ich sage jetzt mal, stell dir mal so eine idealisierte Welt vor. Es gibt diese Zusammenkünfte, sag mal, am Land, ein Bewegungsfest, ein Austausch, wir treffen uns. Es geht um gesellschaftliche Themen, wir, was auch immer, die organisieren was. So ähnlich wie es eine Landjugend ist, zum Beispiel im ja. Jugendbereich. stimmt dann zahle ich ja auch einen Mitgliedsbeitrag und sage, ja, die 30 Euro oder ich kaufe mir jedes Mal ein Getränk, wenn ich da bin, stört ja auch niemanden. Stimmt. Weißt du mal? Also ich glaube, man müsste es nur transformieren. Das Problem, was ja viele haben, ist diese Institution.
1: Ja, und f- nämlich, was die alles sonst so... Naja, schon- okay,
0: wir haben aber dasselbe, jetzt gehen wir, ist ein weiter Bogen, aber das hast du bei der EU. Ä- per se ist die Idee eine Sensation. Ja. Und auch aus meiner Sicht total alternativlos. Aber wenn du halt die Institution immer vorgeschoben kriegst, dass du sagst, ja, aber dort wird Geld verbrannt wegen dem und dem. Ja, und das, und das ist ja auch nicht mehr von der Hand zu weisen, ja, dann ist schwierig. Und bei der Kirche ist dasselbe. Wenn das einfach der größte Grundbesitzer in Österreich ist, super reich ist und so weiter, ständig irgendwelche pädophilen Fälle hat und, 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 dann wird es halt irgendwann schwierig, dass man denen Geld überweist. Stimmt. So, kann ich alles nachvollziehen, aber eigentlich die Idee hinter sowohl der Kirche, der EU oder solchen Geschichten, wäre eigentlich eine positive. Und das finde ich schade, dass man das so ganz wegstreichen. Aber jetzt haben wir viel gesprochen.
1: Aber ja, das ist, ich finde ich find deine Ansätze absolut richtig und genau das stört mich ja auch an diesem generell, an diesem kirchlichen Thema. Da ist einfach so viel mit und ich finde, es wird so viel einfach nur der Tradition wegen aufrechterhalten. Ob das das hinterfragt halt keiner, ob das heutzutage noch angebracht ist oder vielleicht in adaptierter Form einfach nur sein müsste. Und das finde ich so schade bei solchen Sachen. Ja. Das finde ich so schade. Aber äh, spannende Einblicke, man sieht aber schon… Aber da
0: habe ich da noch ganz letztes ja, ja. Satz, aber da habe ja gesagt, stell dir mal vor, da ist ein junger Pfarrer, der, der zulässt, dass hier coole Musik gespielt wird, dann wird halt einmal irgendwas von modern gespielt. Nicht immer nur die Orgelding und so, sondern moderne, schöne, coole Musik. Dass da drinnen geklatscht wird, dass gelacht wird mal, dass, dass irgendwie auf... Auf, auf normale gesellschaftliche Themen. Ich meine, schau mal raus, wir haben da Inflation, wo es ein Wahnsinn ist. Jeder, jeder kämpft und so weiter. Es sind schwierige Situationen und da könnte ich ja, wenn ich eine Predigt mal mache, nicht immer irgendwas von Matthäus 27 vorlesen, sondern könnte mal sagen, hey Freunde, schau her, wir haben eine, eine scheiß da draußen gerade, es ist total schwierig. Gerade jetzt ist das Thema Nächstenliebe wichtig. Helfen wir zusammen, helfen wir mal den Nachbarn, schauen wir mal, was, was wie könnte man unterstützen und so weiter. Und, und einfach in so eine Richtung gehen. Und dann, bitte nochmal meine Idee, wir gehen raus und draußen gibt es irgendwie geil zusammenstören, essen und trinken und so. Dann hat doch das Thema Kirche noch immer den Sinn der Gemeinschaft, der Nächstenliebe und so weiter, was hat das also ergibt, aber auf einer viel moderneren Art und Weise. Und jetzt sind wir, Matthäus 27, wir sind drüber gegangen und der hat irgendwie den Stein geworfen und danach, wo, wo, da kann doch keiner was damit anfangen. Ich meine, das ist ja... Ja,
1: ja. es ich, ich war, ich war in der Küche für mich, du darfst mich nicht vergessen, ich war da erst meine eine Handvoll mal bei irgendwelchen so Sachen. Und auf einmal kommt, dann kommt irgend so ein paar Passus, da musst du dich halt nach links und rechts und vorne und hinten drehen und ihm die Hand geben. Und ich stehe da völlig überfordert, was passiert hier gerade, weil ich da natürlich diese ganzen Rituale nicht kenne. Also ich kenne nur das, wo man irgendwie blutende Hühner irgendwo über dem Kreuz aufhängt.
0: Aber das, ja, das war glaube ich. Glaub was glaub da bist du, glaube <lacht> also ich, woanders gelernt. Also ich rate dir, dass wir da schnell wieder wegfliegen <lacht> und was anderes machen. <lacht> Aber schön, dass du meine philosophische und, und religiöse Ader, die ich jetzt da ausgepackt habe, mit einem blutenden Huhn Abschließ. abschließt. Das freut mich. Das trifft eigentlich ziemlich gut, diesen Podcast. Ich habe noch
1: eine letzte Frage. will
0: Schlachtet man einen Huhn Nein. bei einer
1: Hochzeit? Du, ist es das normal, dass...
0: Nein. Ähm, habe ich dir schon mal erzählt, dass in China neben mir mal ein Huhn geschlachtet wurde? Ja. Ah. Das war, wo die Plastikstühle draußen ja, genau. standen. Ja, das, also ich glaub, aber es war frisch, haben sie mir gesagt. Es ist so frisch. <lacht> <lacht> es ist unglaublich frisch und gesund. Und Das ah. ist doch danach, eine Stunde später, in der Suppe geschwommen. Das war doch das, oder? Nein, es ist nicht in der Suppe geschwommen, das haben sie aus- ausgenommen und haben das dort serviert.
1: Ja, ja, aber war das nicht so ein Hotpot-Ding? Nein, das war, Ach, so, was das anderes. war ein anderes, okay. Dann verwechsle ich nein, deine Nein, nein, da haben sie. Sie haben so, mh, Ganz nein.
0: gute Sachen. Da war ich übrigens Vegetarier an diesem Tag. Das kann ich mir
1: jetzt gar nicht vorstellen. Du, marketingtechnische Frage. Du bist ja DJ. Warst früher DJ. Bist DJ. Gelegenheits-DJ
0: zumindest noch. Ich habe übrigens wieder DJ-Equipment aufbauen äh, müssen zu Hause, weil meine Tochter. Wird jetzt Party ges- machen. Gesagt ja Party machen. Aber jetzt red weiter.
1: Ja, das ist geil. Ähm, das heißt, ihr seid jetzt ein Private Club. Ja, red weiter. <lacht> Wenn eine Band sich auf ihr Plakat schreibt, was sie auf der Hochzeit davor Jetzt sich stehen bin hat. Ich bin gespannt. K- Tanzmusik der besonderen Art. <lacht> Als Motto. Was glaubst du? <lacht> Wie viel sagt es über die Qualität dieser Band sag, aus?
0: Sag du es mir.
1: Ja, es war besonders besonders schlecht.
0: <lacht> war es wirklich schlecht?
1: es war wirklich nicht gut. Also, war, der, aber wie, die, wie ist dein Qualitätsraster? von 1 bis 10?
0: was? nein nein nicht so werten, sondern wie definierst du eine qualitativ gute Band? also das haben Wichtigste, Leute getanzt. das ist meine erste Frage. nein, teilweise am Anfang mal gar nicht. ja ist normal, ist normal. für Hochzeit ist immer Sie haben, nein, Sie haben einfach,
1: also ich beantworte es dir mit einer ganz wichtigen Sache. Das Wichtigste aus meiner Sicht, das ist, spricht für einen DJ, das hast du auch mal bestätigt, genauso wie für die Band, du musst ein Gespür für die Leute haben und die Stimmung, die gerade im Raum herrscht. Und dich an dem halten. Die haben ihre Liste sich sicher irgendwo mal überlegt, diese Songs spielen wir in der Reihenfolge und haben das durchgepresst. Völlig ohne Rücksicht auf Verluste, ob das jetzt gerade passt, ob das wen interessiert oder nicht. Sie haben zum Beispiel aber auch nach dem ersten Walzer, wo das Brautpaar getanzt hat, sind sie instant in irgendeine Schlagerecke abgebogen, wo sofort selbst die alten Leute, alle sind gegangen von der Tanzfläche. Da gab es nicht mehr die Chance für den Brautvater mehr zu tanzen. Weil er war also völlig falsch abgebogen. Das Lied war vorbei und zack in eine Richtung und jeder ist weg. Und bei dem Wetter natürlich auch raus, weil draußen war auch so ein Bereich, natürlich, wenn das Wetter schön ist, bleibst du nicht da so in diesem geschlossenen Bereich, wenn ein Ding ist. Ja, schon mal da Fehler gemacht. Später haben ein paar Leute getanzt, vor allem alle Ü70. So. Er war aber die Hälfte der Hochzeit waren junge Leute in meinem Alter oder jünger.
0: So. Aber äh, genau das, ja, also, okay, das scheint nicht gut gewesen zu sein. Aber ich sage dir, Hochzeiten sind das wirklich Beschissenste zu spielen. Und ich gebe dir, glaub ich also, du warst ja sogar mal dabei bei PCs Hochzeit, wie ich aufgelegt habe. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Warum? Weil du einfach vom Kleinkind bis, zu viel, bis zum Uropa alle dabei hast. Ja. so Und jeder will quasi unterhalten werden. Und das Problem ist, wenn du dich eine Zeit lang auf die Uropas konzentrierst und sagst, na, weil die gehen dann um 10, und danach ähm, ist man für die Jungen da, ist es für die Jungen so beschissen bis 10, dass die einfach keinen Spaß mehr dran haben.
1: Ja, das ist richtig. So,
0: und das ist die größte Herausforderung. so Und jetzt ist es meiner Meinung nach sogar noch um eine Spur leichter, wenn du live spielst, weil du kannst dieses Live-Feeling erzeugen, wenn du gut Gitarre spielen kannst oder so. Da kann, gibt es Nummern aus meiner Sicht, die beide catchen. Ja. Oder, oder beide Altersgruppen, wenn man diese quasi Pole hernimmt. Aber beim DJ ist das einfach sehr schwierig. Und deshalb kommt da ganz wenig Stimmung oft auf und ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich, PC... Äh, nicht an dich gerichtet. aber ich spiele sehr ungern so Hochzeiten mehr. Weil ich einfach weiß, dass du immer der Böse bist. Entweder für die einen oder für die anderen. Ja. Aber wie zum Beispiel neben Bezes Hochzeit, da war, ja. da war ja auch ältere... Äh, ja, aber da war die
1: ganze Zeit gute Stimmung und am Tanzfloor, da ging es ab. Ich kann mich noch gut erinnern, gibt sogar Fotos von mir. Da, <lacht> da ging es ab, da
0: war naja. Druck auf der Tanzfläche. Aber ich wurde dann zum Schluss auch kritisiert von irgendeiner... Dass du zu viele moderne Sachen gespielt hast. Dass ich zu modern war. Und das ist so die Schwierigkeit, weißt Du, du? Und ich verstehe das sogar. Ich habe dann sogar auch Sachen für die gespielt, aber es ist einfach brutal schwer das zu machen. Ja,
1: vor allem du kannst ja, wenn wenn da gerade 30 Leute stehen, jung, die motiviert sind, gerade am tanzen sind und dann kommst du mit dem alten Schlag, die gehen ja alle und die kommen nicht so schnell ja, wieder.
0: genau, das ist das die du, normalerweise beim Auflegen machst du so eine Art Spannungsbogen. Ja. Und dann versuchst du, wenn der quasi oben ist, da immer auch so wellenartig das zu machen, damit man sich was zum trinken holen kann und dann geht es weiter. Da weiter weil, ja. so. Und das ist, macht ja übrigens einen riesen Unterschied, ob es ein guter DJ oder ein weniger guter DJ ist, Siehst du auch oft an der Konsumation an der Bar. Weil wenn jetzt zum Beispiel einer, der nur eine Nummer nach der anderen, du kannst irgendwie und tanzt und tanzt und bist die Wahnsinn und die gehen dann alle um eins in der Nacht oder so, weil sie fertig sind, dann fehlen dir ein paar Stunden Konsumation. Wenn du es aber zum Beispiel schaffst, dass der coole Nummer, dann machst du eine zweite, das taugt dir. Dann geht es mal ein bisschen auch ruhiger. Dann sagt Jeder. irgendwer, hey, ich hole uns schnell was von der Bar. Ja. Dann, und dann kommt wieder eine coole Nummer und wieder. Und, und so muss das irgendwie sein. Und auf einmal ist es halb drei in der Früh oder vier in der Früh. Dann sagt man, hey, cool, das war ein lässiger Abend. Ja. Und man hat viel konsumiert das ist eigentlich was, was einen guten DJ dann ausmacht. Das ist
1: die Kunst dabei, ja.
0: ja. Und da musst du schauen, dass du oben quasi auf dem Peak der Welle einfach immer surfst und ja, nicht abreißt. Und bei einer Hochzeit reißt du aber ständig ab, weil du musst irgendwie mal einen Schlager spielen für die... Ich
1: verstehe ja, verstehe, dieses Ausgewogenes. das ist schwierig. Wir haben es dann hingebracht, dass Leute auf der Tanzfläche, also zwischendurch waren fast zwei Stunden, war niemand tanzen, gar niemand. Die haben dann sogar aufgehört zu spielen einfach und sich hingesetzt, weil kommt ja eh keiner. Ah, also, äh, und später, wir haben halt irgendein Spiel dann gemacht, wo so ein Schirm beim Tanzen weitergeben und ich habe das dann spontan anmoderiert, weil ich habe fünf Minuten vorher erfahren, dass es das da gibt. auch so. eine
0: Frage, wurde moderiert? Nein. Haben die nichts ins es, Mikrofon gesehen? Nein, es gab... Äh, weil das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, warum wie du live das viel besser noch hinkriegst. Ja, weißt?
1: weil du spontan mit den Leuten interagieren kannst. Und ja, so. genau. Das ist richtig. Habe ich auf einer anderen Hochzeit auch gesehen, war auch ein DJ, der war... Eigentlich mittelmäßig und die Stimmung hat super gepasst und der hat die ganze Zeit auch immer so moderiert und Ding und ja, dann, so,
0: so, so. Also, ich, ich, dann, dann war es aber mega hey, geil. da kommt der Opa, hey, wo sind die Großeltern? Ja, ja. Kommt sie und er, so? Ich meine, das ist natürlich jetzt für einen, der sagt, ich stehe auf die feine Klinge der Hausmusik oder so, jetzt ja. teilweise schwierig, aber ich habe das ja jahrelang, eigentlich jahrzehntelang gespielt von Bällen über sowas und da kommt es immer auf solche Sachen dann schon an, wie du am Mikro auch bist wie du die Leute catchen kannst, wie du das herkriegst. Und wenn du live spielst, auch da. Ja. Also durfte ich ja auch schon mal, wir haben zum Beispiel mal beim Hauser, haben wir so eine eigene Band gegründet und, und haben vor, weiß nicht mehr, tausend Leuten oder so haben wir gespielt äh, mit unterschiedlichen Instrumenten. Und da kommt es auch drauf an. Das bringt ja nichts, wenn du super Gitarre spielst, aber du hast irgendwie keine Interaktion mit den Leuten. Ja, also das sind, glaube ich, so ein bisschen die Erfolgsfaktoren.
1: Ja, da, Aber wir haben heute das ganze Thema Event und Hochzeit durch. Das finde ich super. Das ist mal ein ganz anderes
0: Thema hier. Ja, aber da gibt da gibt's sicher noch viele Themen. Also <lacht> schreibt uns mal über was wir noch reden. Einladungskarten, Brautstellen und so weiter.
1: Die ganzen Bräuche generell, Bräuche. um Gottes Willen. Habt es Braut,
0: nicht, und die haben letztes Jahr schon mal geheiratet und da gab es schon Wie? ein paar Sachen. Und das zweite Mal
1: geheiratet? Ja, das letzte Mal <lacht> haben sie scheiden lassen. Nein, äh, letztes Jahr war die, die Standesamtliche und dieses Jahr die Richtige quasi. Aber letztes Jahr gab es wohl ein, zwei Spiele, war ich nicht dabei, weiß ich nicht. Und dieses Jahr, es gab tatsächlich Brautstellen, wollte die Braut nicht. Und es war sonst, es war nichts vorbereitet.
0: Und jetzt sage ich dir aber was, dieses Brautstellen ist eigentlich ein wunderschöner Brauch, aber er ist so verschrien und verruf, also in Verruf geraten, weil alle sagen, die Hochzeit wird so zerrissen. Ja. So, und ich finde das nicht. Es kommt immer darauf an, was du machst. Immer, da gibt es ja den brauch, das du brauch, dass du wegfährst. Also ja. Also wirklich, ich meine, das ist natürlich eine absolute Irrsinn. <lacht> Aber wenn jetzt zum Beispiel so, wie es bei euch war, warum stehe ich sie quasi nicht nach draußen? Ich sage jetzt mal, weißt von drinnen nach draußen. Ja. Gehe vor, also... Ich Anleitung von mir für so eine gelungen... Weil ich habe fast alle Brautstellen bei allen Freunden gemacht. Also, du gehst zur Band, sagst, liebe Band, ich gehe jetzt Brautstellen, ihr macht jetzt Pause. Wenn ich euch das Zeichen gebe, spielt's ihr was, wo die Leute tanzen können. Wir kommen mit einer Bolognese rein, ihr spielt was, wo die Leute tanzen, weil dann bringe ich euch alle Leute auf die Tanzfläche und dann spielst du es weiter. So, dann stiehlst du die Bra nach, äh, Braut nach draußen. Draußen machst du zwei, drei Nummern, mehr nicht. Ja. Da muss schon die Getränke vorbereitet sein, weil sonst dauert das ewig. Ja. So, dann setzt du die Braut hin, dann fängst du mit irgendeinem lustigen Lied an, so auf dem Tisch, auf dem Tisch, bla bla bla, so diese ganzen Sachen. So, und das geht halt zwei, drei Nummern. So, und dann küssen sie sich am Tisch und alle freuen sich und lustig und einer erzählt nur einen Witz und dann raus oder rein in dem Fall und dort muss die Band dann schon werken und tun und dann war Brautstill cool.
1: Ja, wenn man es auch mit modernen Sachen macht, ich habe das einmal erlebt und dann kam da, ich glaube, etwas. Du das sagst, da kommen jetzt diese komischen gestanzelt Dinger. Da stehe ich ja auch nicht dran. Brauche ja, nicht. Aber du das ist auch ein Deutscher. Ist
0: richtig. Ja, mir fehlt aber tatsächlich. Ich glaube, ja, das ist wirklich
1: so ein Kulturding. Was ich glaube, das ist wirklich. Ja, aber wenn du mit dem aufwächst,
0: ist das normal. Na, ich bin ja auch nicht. da. Wer hat mit mir gestanzelt Sogar im So Zum das
1: Einschlafen ist,
0: jetzt. Das, Aber ich finde schon. Dass das schon was hat, wenn man was tut man da. Im Prinzip sitzt man zusammen und trinkt gemeinsam und macht halt Musik. Also ich habe da meistens mit der Gitarre gespielt oder so und dann halt irgendwelche lustigen Lieder und fertig. Aber das ist ein, ein zwei drei Nummern saufen, kannst du so. Und dann löst er das irgendwie ja. aus oder machst irgendwie ein lustigen Ding und fertig ist die Sache. Es darf nicht so lange dauern. Das ist der Riesenpunkt und Du brauchst schon jemanden, der das im Griff hat und der die Leute dann wieder reinzieht, weil dann ist nämlich nicht…
1: Generell, die Mutter, das das habe ich ja im Februar auch gemerkt. da musste ich ja durch eine Hochzeit durchmoderieren oder durfte und das ist schon essentiell. Auch am Anfang mal mit allen Leuten reden, dann kennen die dich schon, dann kommen die auch zu dir, wenn irgendwas ist und so. irgendwen, der das so ein bisschen zusammenhält. Und das kann der DJ sein, das kann der Braut Trauzeuge sein, aber kann auch wer besser, sein.
0: Besser ist noch, wenn es der, der Trauzeuge ist. Am, ist am eigentlich. Oder zwei gibt es meistens und mhm. wenn die zwei quasi durch den Ding und sagen so, und die Braut wünscht sich jetzt, dass wir jetzt fotografieren gehen und dann gehen wir dort und dann machen wir das und. Ja.
1: Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Du hast mir was geschickt, ich leite jetzt zum Thema von dir über. Reißverschluss Eastpack.
0: Ich habe einen Rucksack. Der ist, <lacht> jetzt, <lacht> ja, der ist alt, warte mal, jetzt müssen wir kurz überlegen. Höchstwahrscheinlich nach der Volksschule. Ungefähr so. Das heißt, er ist jetzt ein bisschen mehr wie 30 Jahre alt. Yeah. Oder vielleicht knapp um die 30 Jahre. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich ihn später gekauft habe. Also das war so in Jugendzeiten. Ja. Letztens äh, packt die Anna einen Rucksack und nimmt den. So, und ich mache den Reißverschluss und alles ist perfekt. Das Ding funktioniert perfekt. Und dann habe ich mir gedacht: so, warte mal. Was ich in den letzten 10, 15 Jahren an Reißverschlüssen, Proble- Reißverschlussprobleme gehabt habe. Ja, stimmt. Wenn man gedacht hat, auch Tommy Hilfiger Tasche oder irgend so, auf einmal geht der Reißverschluss nicht. Man denkt, was soll das? Wenn ich irgendwas mit Reißverschluss habe oder Knöpfe, dann müssen die so angemacht sein, dass sie nicht runtergehen oder der Reißverschluss einfach gut hält. Bin ich bei dir. Bei einer Tasche, bei einer Sporttasche, wenn der blöde Reißverschluss nicht funktioniert, das ist doch das Essentiellste von dem ganzen Ding.
1: Leider bin ich vollkommen bei dir. Ich überlege gerade alle Taschen, die ich so in den letzten keine Ahnung zehn Jahren mir geholt habe. Ich glaube, fast alle haben Reißverschlussprobleme oder sind inzwischen entsorgt, weil der Reißverschluss so hinüber war, dass das.
0: Genau. Und warum ist das so? Warum hat mein e spec rucksack geht nach 30 Jahren immer noch? Ja, und überlegt dir aber mal. Und die Qualität äh, ist immer, du kannst es den Rucksack nehmen, es ist selbst das Design so zeitlos, dass Wurscht ist. Und
1: man muss aber sagen, Eastpack war damals schweineteuer, in Relation einfach auch. Also, ich, ich weiß nicht mehr ganz, genau. ich sag jetzt mal, 100 Euro hat das Ding, was ich, ich habe auch einen Eastpack daheim, also bei meiner Mom, glaube ich, liegt der, aber der ist auch noch in Verwendung. Hellblauer Eastpack, ich habe ihn geliebt. Warum habe ich den eigentlich in Berlin? Aber das ein anderes Thema. Mama, den muss ich mir mitnehmen. Aber, also, aber der, ist cool und der hält auch, genau wie du es hast bist heute. Er ist natürlich ein paar Jährchen jünger als deiner, glaube ich. Das, das, da merkt man unseren Unterschied vielleicht dann, aber oh, hält perfekt. Und er war aber nicht billig. Der war sicher nicht
0: billig. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, meine Tommy Hilfiger Tasche war auch nicht billig.
1: Und Sehe ich. Das, einen. Das also diese das ganzen
0: stimmt. Sachen, was da so, oder diese Sporttaschen vom Nike oder sonst. Vor irgendwas. allem
1: reißt er beim Isbäck, es reißt keine Naht, es ist nichts abgerissen, der Reißverschluss geht in die Tasche. Du kannst die siebenmal durch die Waschmaschine schon gejagt haben, völlig egal, ja. sie ist dann wieder wie neu. Ja. Also, Wahnsinn, ja. Ich bin bei dir. Das ist und
0: ich hoffe, dass die Qualität dort wieder hingeht. Das wäre schön.
1: Wir müssten zum Vergleich jetzt einen Eastpack-Rucksack kaufen. Gibt es die Marke? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Keine Ahnung. Ich google das mal. Warte,
0: ich schaue ich schau für dich und schaue auch gleich, was sowas kostet, okay?
1: Ob es Eastpack... Es war ja auch der, die, gab's ja diese diese, diese, Bauchtaschen, Taschen, diese Bauchtaschen, die dann viele hinten getragen haben, so äh, hinten oder seitlich. Also es
0: ist jetzt hier der Eastpack wyoming äh, Kostet normale 70 Euro, gibt es um 49 Euro. Aber es gibt auch Textilkoffer, kostet 140 Euro. 49 Euro
1: für einen Rucksack schockiert mich normaler, gar nicht
0: Also ich würde mal sagen, zwischen 50 und 150 Euro bist du bei allem dabei. Schockiert also mich überhaupt von, nicht. Von so einer riesen Reisetasche bis hin. Jetzt frage ich mich halt, ist die Qualität immer noch so geil?
1: Wenn ja, dürftest es nichts anderes mehr kaufen. So ehrlich genau. muss man sein. Weil,
0: und ich, ich habe jetzt gerade auf Eastpack.com äh, geschaut. Die haben mittlerweile auch ganz an, so Schulranzen ähm, und so weiter, also andere Sachen. Aber richtig, ich, wenn dem so ist, dass der, der, der Reißverschluss so passt wie damals, schreckt mich der Preis ehrlich gesagt nicht. Und dann müsste es ihn kaufen. Aber ich habe keine Erfahrungswerte jetzt, ob das besser
1: ist. Spannend. Aber ich ich, ich kann es dir auch nicht beantworten, aber ich kann dir zustimmen zumindest, weil ich weiß, das ist fix so. Das ja. ist definitiv aber so.
0: Aber war eine Beobachtung, drum haben wir ist
1: da geschickt. Spannende Beobachtung, das heißt, wir nennen die Folge irgendwas mit Running Schweinsbraten im Reißverschluss.
0: In der Bauchtasche. In der Bauchtasche. <lacht> Running Hochzeitsschweinsbraten in der Bauchtasche. Oh Gott. <lacht> Oder was haben wir noch gesprochen? Vom Pfarrer. Der Pfarrer steckt den Schweinsbraten in die Eastpack-Bauchtasche. <lacht> Dann haben wir das Thema Kirche.
1: Der, der Running-Pfarrer. <lacht> ja. ähm, okay, ja. Jetzt bin ich. Also kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Haar raus. Ja, wie geil ist denn Microsoft Power Automate?
0: <lacht> darfst, darfst du das eigentlich erzählen? Also, weil
1: ich der Kritiker war, meinst du? Oder?
0: Ja, weil du schon immer ein bisschen Microsoft-kritisch warst. Ja, also ich muss, ich muss jetzt auch sagen: Also, bis auf PowerPoint, PowerPoint gibt es was Besseres, ist gleich Presona, nur dass wir diesen Disclaimer gleich mal vorgestellt haben. Also für die entsprechende Zielgruppe muss man halt sagen: Für die Zielgruppe, also wenn du ein, ein Unternehmen hast, wo viele Vertriebsmitarbeiter sind und so weiter oder auch Service und und und, und gibt nichts Besseres wie Presona. Punkt. So. Aber jetzt kommen wir zu, zu den Plattformgedanken. Ja. Also der Martin und ich waren gestern äh, bei einem Unternehmen und wir wurden gefragt, ob man gewisse Prozesse automatisieren kann und so weiter und ob man es digitalisieren kann und ob man da helfen kann. So, wir haben gesagt ja und ähm, hatten auch schon eine Idee, wie das alles gehen kann, haben begonnen und sind aber bei dem Beschäftigen mit diesem Thema auf so viele geile neue Tools oder Weiterentwickelte Tools gestoßen.
1: (lacht) Die nämlich, also wo man sagen muss, es sind ja Tools dabei, die jetzt nicht per se neu sind, aber wo wir uns einfach jetzt eine Zeit lang nicht in der Intensität mehr mit beschäftigt haben, was da dazugekommen ist. Wahnsinn.
0: Also, und da muss man, und eins muss man sagen, diese Integration, die Microsoft schafft, das heißt vor allem mit diesem Teams, SharePoint, ähm, dann dieses Power Automate, ähm, alles, was das Outlook und so weiter, also ist richtig cool. Und ganz ehrlich, wenn mich wer fragen würde, welches CRM würdest du nehmen, würde ich sagen, schau, wenn du in deiner Microsoft-Welt bist, nimm Microsoft Dynamics.
1: Aber allein wieder mit den Aspekten, die wir gestern...
0: Na, weil das Thema einfach ist, das wenn alles nicht. so gut integriert ist, jetzt kann man sagen, Gd eh alles immer über Schnittstellen auch, aber es ist wirklich, das schafft Microsoft fast wahrscheinlich wie kein zweiter. Apple ist auch so gut, aber die ja. die ziehen die dich, haben eine andere Zielgruppe trotzdem andere Zielgruppe, aber die ziehen dich hinein und die können einfach coole Sachen machen.
1: Ja, und zwar ohne, dass du Schnittstellen und Wartungskosten hast. Das muss man einfach dazu, dass die Sachen sind einfach schon connected und das ist ja das gute. Also die Schnittstelle gibt es einfach als Standard. Bei allen anderen musst du die Schnittstelle zusätzlich entwickeln oder zumindest beauftragen oder servicieren und das erzeugt ja wieder Aufwände und Kosten. Ja. Ob damit man sich das vorstellen kann, vielleicht, mit, fangen wir mal ganz simpel an wir sprechen hier von Integrationen, die sich mit einem, mit unter anderem Tools wie Power Automate und Power Apps kombinieren lassen. Was heißt das? Ganz simples Beispiel, man hat irgendwo ein Formular, drückt auf OK und danach poppt eine E-Mail im Posteingang auf und in dieser E-Mail hat man zwei Auswahloptionen und wenn man da wieder auf irgendwas klickt, kann man wo was eingeben und dann erscheint beim Hannes eine Teamnachricht, die ihm sagt, also im Teams, Microsoft Teams, eine Nachricht, die ihm sagt, hey, das und das ist jetzt passiert, jetzt so als Beispiel. Und im Hintergrund wird noch irgendwo was in Excel ja, geschrieben. Also all diese Dinge und diese Workflows ka- quasi kann man abbilden. Sodass jeder einfach mal, der noch nie davon gehört hat, weiß, was kann man da bauen. Und das kann man sich zusammen basteln oder skripten zum Teil, je nachdem, wie viel man macht, wie dieser Workflow ausschaut. Und das kann jetzt sehr einfach sein, wie der eben skizzierte, oder natürlich endlos komplex werden, um verschiedene andere Anforderungen zu lösen. Nur das, Wir reden hier drüber, weil wir haben drüber gesprochen, aber jetzt, dass das unsere Hörer ja, auch mal ich, gehört ich glaub, haben. Was ja,
0: ist. aber jetzt gehen wir auf, auf die quasi Meta-Ebene. Ich glaube, das Ding ist dieser Plattformgedanke. Also das heißt, diese... Alles greift ineinander. Alles greift ineinander. Und entweder wirst du in das Thema Apple quasi hineingezogen und bist dort die richtige Zielgruppe und alles greift dort ineinander. Oder du bist in dieser Microsoft-Welt und alles greift dort ineinander. De facto ist es im Grafikbereich auch das Thema Adobe, wo alles ineinander greift. Also diese großen Player, die, die stellen sich schon extrem auf dass du quasi in deren Universum, in deren Hemisphäre hineingezogen wirst und du dort eigentlich gar nicht mehr raus willst oder kannst. Ja. Und das ist eigentlich spannend zu beobachten. Also ich glaube, diese Zeit von unendlich vielen unterschiedlichen Tools in Unternehmen, die wird einfach, ist enden wollend. Jetzt kaufen die, laufen zu, integrieren und so weiter, aber die sind mittlerweile schon so mächtig. Also wie wir gestern mal diese ganze Microsoft-Suite quasi durchgeackert haben und einmal geschaut haben, was da alles gibt. Das ist ja unpackbar, was da gibt.
1: Da gibt es inzwischen echt viel. Ja. Und vieles inkludiert in dem Business-Office-Paket zumindest mal, ohne, ohne Zusatz-Add-ons. Und ich glaube auch, dass da ein unterschätztes… Also vielleicht ist die Frage wieder, macht, Mark, äh, macht Microsoft zu wenig Marketing für diese Sachen? Denn wenn wir, und wir sind in Wahrheit die Zielgruppe, und wir beschäftigen uns damit, wenn wir erst durchs aktiv ausprobieren oder aktiv recherchieren, auf manche dieser Neuerungen jetzt
0: gekommen sind,
1: frage ich mich, Macht Microsoft zu wenig oder schlechtes Marketing?
0: Naja, ja, ich glaube einfach, dass es zu komplex mittlerweile okay. geworden ist. Also, wenn ich jetzt unsere Firma hernehme, wir hatten Slack im Einsatz, lösen das ab durch Teams. Da ah, wechselt ihr wirklich auch auf Teams? Ja, das haben wir schon. Ah, okay. ähm, dann haben wir, haben wir äh, Meistertask im Einsatz gehabt. Ge- Abgelöst Wechsel- durch Planner. Planner. Also, wir gehen laufend mhm. solche Schritte. Aber, weil Erstens integriert ist in die, meine, das, die Kosten, wenn du dir Slack anschaust, keine Ahnung, ist wieder 1000 oder so im Jahr. Oder, ja, ja. Ja. Und, und, und bei, bei äh, Meistertask war es auch so 1000 oder 2000 Euro. Und äh, Planner kann mehr teilweise. Also, das sind so Dinge, wo man denkt, wenn das automatisch mit der Office-Lizenz mitgeht, die ich sowieso habe, dann, dann gibt es keinen Grund mehr. Ja, das stimmt. Das ist jetzt bei den Präsentationen aus meiner Sicht ein bisschen anders oder halt in in eurer Welt, weil das kann Microsoft einfach nicht und und das ist schon ein geiler Use Case eigentlich und das wird es immer geben und da wird es auch Applikationen geben, wo das halt so ist. Aber für die Applikationen, die es kann, glaube ich, ist es dann fast unschlagbar, weil es einfach schön integriert ist.
1: Das sehe ich wie du. Ich glaube, wer da tatsächlich ein unterschätzter Mitbewerb ist, ist Google, Weil in dieser G Suite gibt es auch richtig viele Möglichkeiten und diese Automatisierung, aber es ist dann schon wieder nerdig. Ich finde, du musst nerdig sein, um diese Google-Sachen zu nutzen. Ich finde auch bis heute, dass die Google-Sachen, die sind zwar mächtig, ich finde sie nicht usable. Also ich finde noch immer, Microsoft wissen wir auch, ist vieles auch antrainiert, aber wenn ich Office vor mir habe, tue ich mich leichter, als wenn ich diese Google-Tools vor mir habe jetzt ist das alles wieder Gewohnheit und Übung und so und ich glaube, dass das mit dieser ganzen Google-Suite und was es da nicht alles noch gibt, äh, ähnlich ist und bin persönlich der Meinung, dass das sicher funktional super ist, günstiger, viele Möglichkeiten hat, gerade für kleine Teams und so, aber ich glaube, ein Großunternehmen würde jetzt nicht unbedingt auf die Google-Suite umsteigen, weil da ist Microsoft einfach doch weiter vorne. Hm? Glaube ich zumindest. Jetzt Ich freue mich schon auf die Nachricht von Martin Eder. <lacht> das ist, das ist, das ich
0: freue mich immer auf Nachrichten von Martin Eder. Also
1: das war hier noch so ein, ein Thema, was ich draufstehen hatte. Was haben wir sonst noch draufstehen, Hannes? Ähm, ich muss jetzt ehrlicherweise durchschauen auf meine schlauen Listen. Ich habe eine, äh, doch, eine Sache habe ich. Ich habe hier einen Punkt und ich finde, wir sind Service-Podcast. Das müssen wir jetzt mal hier aufklären. Wann welches Gemüse gekauft werden sollte? <lacht> so. Ja,
0: immer dann, wenn es halt gerade Saison genau,
1: hat. Genau, und da ich, ich habe hier, guck mal, ich habe jetzt eine total tolle Übersicht, in welchem Monat welches Gemüse quasi für. mal ist. in den
0: Juli. Moment, ich suche mal den Juli. Der Juli. Das heißt, wir haben jetzt gerade Zeit für Tomaten, ähm, für Karotten, für Zwiebeln, die Gurke, der Paprika, die rote Beete, Zucchini und Kohlrabi.
1: Ja, Im Juli ist perfekt. Saisonkalender, da gibt es alles regional.
0: August eigentlich auch noch, September auch noch, Oktober auch noch. Im November sollte man dann keine Tomaten, Salatgurken, Paprika und Zucchini essen.
1: Ich finde den Dezember eher tragischer, wobei die Grauen, muss man sagen, die Grauen sind halt quasi eingelagert, weil Karotten zum Beispiel, also Möhren, halten sich eine Weile. Die, die kannst du ja im Keller lagern, theoretisch. Genauso ist es mit Zwiebeln, Rote Beete scheinbar auch, Kohlrabi gibt es aber noch.
0: Aber super, dass wir das im Business-Podcast besprechen.
1: Naja, für alle, die hier irgendwie Landwirte sind, ist das eine ganz wichtige. Das
0: ist größte Zielgruppe, die
1: Landwirte. Ja, du, wenn du wüsstest, wie viele tausend Landwirte uns hören. Ich habe da auch bestimmt irgendeinen passenden Wetterspruch dabei. Sag.
0: Ich denke noch. Das ist eine Bauernregel. Ist eine ba- Irgend, irgendeine Bauernregel. Hast du eine parat? Du, na, ich, da bin ich schlecht. Ich habe in meiner Jugend nur Stanzel gesungen. <lacht> du,
1: du klirrt im Januar Eis und Schnee, gibt es zur Ernte ganz viel Korn und Klee.
0: Okay. Ja. Naja, soll so sein. Soll so sein.
1: Wächst das Gras im Januar, wächst es schlecht das ganze Jahr.
0: Ja, also Martin amüsiert sich kürzlich, regt sich aber auf, dass wir Tischgebete machen. Also ja, versteht einer dieses Volk. Die Versteht, Deutschen halt. versteht einer dieses Volk. Du, ich würde sagen, ich muss jetzt wieder was arbeiten und nicht ja. hier immer nur so herumgequatsche. Ähm, ja. Wünsche dir eine schöne Woche, eine verbleibende Restwoche. Für alle, die uns hören, äh, ihr hört uns erst am Donnerstag, das sagen wir. Ein Heute ist Dienstag. Wäre so früh schönes haben Schönes Wochenende wünschen dann. Vor allem morgen dann für, für die äh, einen schönen Zeugnistag in, in äh, Österreich. Ist morgen schon? Ich dachte nächste Woche. In Oberösterreich, Woche. Oberösterreich. Letzte Woche war Wien. Nächste Woche glaube ich ist Steiermark. Am Mittwoch ist Zeugnistag. Das na, ist Donnerstag. Am Freitag. Ach so. Ich sag, aber wie gesagt, also am Freitag ist Zeugnistag. Ich gratuliere an dieser Stelle meiner Tochter zu einem tollen, tollen Zeugnis. Schatze, ich bin unglaublich stolz auf dich und ähm, ja, freue mich, dass du jetzt neun Wochen Urlaub hast. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz einen schönen Sommer und euch da draußen auch eine schöne Ferienzeit. Tschüss, ciao, Papa, euer Hannes.
1: So, Anna wenn du Lust auf eine Mini-Luftmatratze und ein Beach-Tennis-Set hast, dann frag dein Papa einfach, ob ihr zur Passage Linz fahrt, denn du musst nur dein Zeugnis mitnehmen und kriegst da am Freitag, Samstag gratis eine Luftmatratze und ein Beach-Tennis-Set. Ich finde, das kann man sich schon abholen. So, in dem Sinne, an alle da draußen, die ihr Volksschulzeugnis kriegen, viel Spaß beim beim Feiern. (lacht) Prost! Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.